0: Viva! Oitava vitória consecutiva da Mercedes, sexta da temporada para Lewis Hamilton e a quarta consecutiva para o piloto britânico. Calma, não desliguem, não se enganaram mesmo no episódio. Não é uma introdução repetida. Vamos mesmo falar da corrida francesa que foi mesmo uh, bastante previsível, sem grandes pontos de interesse e em que o grande destaque talvez tenha sido a performance da McLaren. Isso, e claro, mais um recital de Lewis Masterclass Hamilton. Ah, e no final houve Ricardo a pimentar a coisa. Eu sou o Pedro Fragoso e nos próximos minutos vou estar à conversa com o Pedro Varela para mais um episódio do podcast Última Chicana desta vez para o rescaldo no Grande Prémio de França, no circuito com o Ricardo. Olá, Varela.
1: Olá, Fragoso. Tudo bem?
0: Tudo. Estamos a gravar isto no dia 24 de junho, um dia a seguir ao Grande Prêmio de França, São João. Como é que foi o então, teu São João? O meu foi mais emocionante que o Prémio Prêmio da França.
1: Certo, só aqueles 16 minutos de fogo foram melhores do que o Grande Prémio, eh, praticamente todo. E eh, acho que só mesmo como tu disseste, há poucas declarações de Richard é que trouxeram aqui um bocadinho mais de, de, de ânimo e de, e de emoção a este Grande Prémio. E talvez, eh, obviamente, com as falar da McLaren, Nidland Norris e, e se calhar falar um bocadinho mais de outras coisas um, que não a, a vitória que certo, era mais que esperada depois do que tínhamos visto nos treinos livres e até na qualificação.
0: Foi uma mala de Lewis Hamilton, para toda a gente, inclusivamente ao colega de equipa, já lá vamos. Varela, como habitualmente, lança-nos um bocadinho, antes de entrarmos então no grande prémio de, de França, uhum. nesse rescaldo, lança-nos um bocadinho alguma atualidade sobre o mundo da Fórmula 1.
1: Sim, aqui três notas prévias que temos vindo a fazer. Uma, porque esta semana falou-se muito e do possível retorno de, de Alonso à Fórmula 1. Eu parece-me que, eu diria, sem, sem saber, não faço a mínima ideia, mas do que vou lendo e, da, e dos sinais que são apresentados, eu diria que o Alonso deve estar a preparar-se para tentar regressar, como disse ele ainda esta semana num possível retorno com um carro capaz de vencer. E eu acho que ele desta vez não... não uh, a regressar teria que ser mesmo. Uh, com certezas que o carro teria capacidades para lutar por algo mais do que aquilo que aconteceu da última vez. Um, e, portanto, parece-me que podemos ter, quem sabe, Alonso de regresso um, à Fórmula 1. Depois... Venceu o não é? Exatamente. Uh, Bem, podíamos falar também um bocadinho sobre essa vitória, mas, mas acho que aquela disputa do, do Toyota número 8 e número 7 e aquela mudança de pneus falhada que depois retira a vitória e acaba por dar a vitória ao carro do Alonso, mas pronto, não vamos entrar aqui em especulações. Mas sim, venceu o Le Mans e tornou-se campeão e essas coisas todas hum, de endurance, mas eu acho que, que ele... Eu, eu, eu diria que ele próprio estará com muita vontade de regressar à Fórmula 1 parece pelo que vou lendo e pelo que se vai vendo um, de algumas coisas, algumas reações. Sim,
0: a ver a McLaren assim a subir de forma. Sim,
1: não é? a subir de forma, exatamente. Depois, Chase Carey, o, o patrão da Fórmula 1, voltou a falar dos 175 milhões do tal teto budget que se tem vindo a falar e que já foram retiradas algumas. Mas já falamos aqui também da última vez, já foram retiradas alguns alguns itens, nomeadamente os salários, e, e portanto tudo a preparar para as regras de 2021, exatamente, um, e portanto ele voltou a falar disso esta semana, depois na semana passada têm sido vários dos consultores construtores e várias marcas a falar sobre isso, um, ele a explicar que estão a tentar construir cada vez mais um modelo que seja fiável, um modelo de custos que seja fiável, e também obviamente sustentável, um, e que 2020 poderá ser um ano, uma espécie de ano zero, onde já se pode utilizar essa estrutura para análise, no entanto para testes, no entanto obviamente sem uh, balizar nada, portanto, para perceber um, como é que isso poderá, quais são os efeitos e depois mais tarde obviamente fazer as alterações necessárias para 2021, que me parece claro que, que, é, um, que é uma questão que a Fórmula 1 tem que resolver muito rapidamente. E por fim, um, a Horlann, a companhia de óleo, de... placa, sponsor de Kubica, eh, parece que já está à procura de uma nova equipa para, ou de um novo piloto para, para 2020, uh, depois do, direi não digo do desastre, mas do, do descontentamento que estará a ter um, por este regresso de Kubica oito anos depois e que não está a correr nada bem.
0: Kubica que teve ali um momento a certa altura e, já <risos> para o grande prémio, de, de França, uh, onde a Williams curiosamente voltou a vencer o concurso de pitstop mais uh, eficiente e mais veloz. Uh, aí são os mais velozes, em pista são claramente os menos velozes. Uh, Varela, a uh, Kubica que teve ali um momento engraçado com o companheiro de equipa George Russell, uhum. em que o afastou de pista um, num comportamento legal, vamos, vamos, vamos dizer Sim. assim. Sim. Até porque agora estamos, como a, a temporada está a ficar algo aborrecida, temos-nos tornado todos uma espécie, portanto, no futebol há os comentadores de bancada, <risos> de bancada, e aqui nós somos os comissários de bancada. <risos> Exatamente. Uh, e, portanto, depois da semana passada, há duas semanas, aliás, no Canadá, ter havido a questão com o Vettel, desta vez é, uh, foi a questão no final da corrida com o Ricardo, já lá vamos. Uhum. Um, não sabemos, nem sei bem por onde é que é começar, ou melhor, nem sei se sabemos de falar muito sobre a aula de, de Lewis Hamilton. Um, ele que no final... Um, depois de ter liderado do princípio ao fim o grande prémio de França no final ao, ao, ao conversar com Martin Brundle, um, isto é uma interpretação minha via-se ali um, um gosto especial pela corrida que faz um, uhum. parece-nos uma coisa muito fácil parece-nos que este domínio é uma coisa tranquila normal que ele faz aquilo com uma, com uma perna às costas como se costuma dizer mas não é, ele... Alguns pormenores da conversa, da pequena conversa ali em uhum. 3, 4 minutos, revelaram que aquilo dá muito trabalho e que é preciso ser muito talentoso. Obviamente que os adversários ficam uh, frustrados, uh, a, com a começar pelo companheiro de equipa, e talvez se fale sobre isso sobre ela, porque uh, Bottas parecia outra vez resignado. Ele que no final ainda teve que lidar com o Charles Leclerc,
1: que Hitler Exatamente. Sim, um, aquele início de temporada de Bottas que poderia colocar em causa a luta, ou pelo menos o domínio, um, o domínio de, de Hamilton, porque se Bottas não tem entrado nesta luta, então isto era já era, nesta altura, se já começa a ser um passeio para a Hamilton, ou poderá vir a tornar era, 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 muito, era muito pior, não é? Nós não tivéssemos aqui botas um, a morder aqui os calcanhares no início da temporada com algumas vitórias e, e um, quando, portanto, ele teve duas vitórias, o Hamilton até agora seis, portanto, as oito vitórias da, Mac, da, da Mercedes, e, portanto, se... Uh,
0: e é curioso, só... desculpa interromper-te, é Sim. curioso falar sobre isso, falávamos disso antes Sim. de começar a gravar uhum. o programa, essas oito vitórias uh, consecutivas da Mercedes aliadas às duas finais do, da Qual temporada passado? de 2018 uhum. fazem com que a Mercedes tenha igualado o seu próprio recorde de dez vitórias uhum. consecutivas. Esteja a uma vitória do recorde certo. de vitórias consecutivas que é da McLaren claro. em Sim. 1988. Se bem que há ah, esse pormenor, claro. em, em, em 1988, um ano de boa colheita, diga-se já, <risos> uh, foi em, em 1988 a McLaren conseguiu essas 11 vitórias, Nossa, no vitórias. Mesmo, na mesma temporada. Na mesma temporada. A, Ou se seja, chegar na Áustria, a 11, primeira,
1: ali combinado entre duas temporadas em duas temporadas, portanto, se ganhar as próximas três corridas que não é nada que não possa ser é, possível estaremos,
0: estaremos cá para de, estar um
1: recorde uh, igualado ver história, não é? temos Exatamente.
0: que olhar para isto do, do
1: dos recordes do como right side of life claro, claro Estamos é, a ver a tem que ser um bocado por aí também, e os recordes, como eu dizer, são para ser batidos. Agora, realmente, Bottas hum, prometeu no início, mas eu acho que... Aí está uma boa questão, como tu estavas a dizer, e a conversa do Martin Brundle no, no final, do, entre o Hamilton e, e o Martin Brundle, é claro que parece fácil e parece que tudo corre muito bem a ah, Hamilton. Um mas, nos olhos, claro, assim. claro que sim, mas a verdade é que tu tens o Bottas, também tem um excelente carro, também tem... também é um bom piloto, mas a verdade é que não consegue atingir o patamar for... de luz ou
0: Desculpa, Varela, a forma como ele na última volta ainda, no, sem ou seja, não tinha que arriscar rigorosamente nada. E ainda e faz, a arriscar, faz a volta mais rápida. Faz a volta mais rápida. Sei, antes tu, Betel, do Betel, já ter. com pneus com novinhos soft. em folha. <risos> Novinhos em folha por poucas milésimas de segundo, bem, é inacreditável. Já, já a qualificação, claro, exatamente, é. já a qualificação foi um, Sim. e por, por, por isso, aula, isso é que parece fácil, não é? parece, fácil, mas parece fácil. não é fácil,
1: não é claro, fácil. claro que não é, e, é e há ali tem... muito muito, muito, muita qualidade do piloto, obviamente, e nós temos assistido a isso, por muito, hum, se eu colocar agora aqui a minha capa de, de adepta Ferrari custa muito, mas por outro lado, olhando para isto, hum, despindo essa mesma capa, obviamente que, que Lewis Hamilton é um piloto que está a um nível neste momento muito acima dos seus, uh, dos seus, con dos seus concorrentes ou dos, dos, dos pilotos que lhe tentam retirar este domínio da Fórmula 1, mas que dificilmente isso irá acontecer e portanto estaremos a caminho de mais um título para Lewis Hamilton, mais um título para a Mercedes e acho que talvez seja também recorde de construtores de seis anos consecutivos e portanto uh, acho que e nesse aspecto já vai ser muito difícil, um, e portanto aí podemos, acho que podemos fechar a parte da corrida relativamente à Hamilton, não, não há muito mais é para dizer volta, um domínio está, completamente à Hamilton. E vou, Até sim.
0: porque podemos incluir neste, neste lote Charles Leclerc que esteve sim. bem na qualificação ali atrás dos Mercedes. Sim. Durante a corrida, não foi incomodado o terceiro, o terceiro lugar de de Leclerc, Sim. que ele conseguiu até incomodar um bocadinho no final, então, a segunda posição de volta, certo. não conseguindo, então, chegar ao, ao, ao segundo lugar mais alto do pódio. Uh, fica fechado aqui. Verstappen, que foi algo incomodado na qualificação, em que teve os McLaren bem perto, e já vamos falar dos McLaren, teve Sim. então bem perto os McLaren dele, mas Verstappen conseguiu sempre, quer em corrida, quer na qualificação, ficar um tudo ou nada à frente, primeiro na qualificação e com mais tranquilidade, então, depois na corrida pelo quarto lugar, sem nunca chegar verdadeiramente a Leclerc, a não ser naquela primeira, naqueles primeiros setores da própria corrida, na primeira volta em que esteve ali a cheirar o terceiro, o terceiro uhum. lugar, mas depois não teve andamento, podemos fechar este lote e agora entramos num lote de decepções barra boas uh, surpresas, que é, boa, e boas sensações. A deceção talvez tenha sido, obviamente, Sebastian Vettel, quer na qualificação, Depois na corrida, apesar de na corrida... Não sei se o
1: casamento a meio da semana não lhe terá feito mal porque o Vettel casou-se a meio da semana, há tantas, festejou demais. Olha que esse tinha... Sim, eu também só vi isso hoje pelos vistos. É um casamento... Eu acho que eu nem fui ver a notícia porque me vi que aquilo era muito cor-de-rosa, nem entrei muito no mas eu acho que ele já vivia com a companheira e, portanto, acho que aquilo foi oficializar. Se não, tínhamos que pôr aqui um separador
0: tipo, mento caras... Exatamente. Mas não, não tinha percebido então desse aspecto, mas então, Vettel foi uh, sétimo sim, sim. atrás do McLaren na, na qualificação, o que foi um pequeno escândalo, sim, um pequeno terramoto, de sábado para domingo. Depois, no, na corrida, conseguiu com um bocadinho mais de dificuldade que o que estava à espera logo no início para ultrapassar. os McLaren, a partir do momento em que passou... no o DRS, uh, claro. obviamente, mas depois não conseguiu chegar uh, a Verstappen e andou ali sempre pelo, pelo quinto lugar, lugar que terminou a corrida. Um, Varela, passando então a olhar para Vettel e também fazendo logo ponto para, para a boa prestação dos McLaren,
1: McLaren
0: uh, dou-te a palavra e, e pode falar à vontade sim, de... De, <risos>
1: de, sim, de, de Vettel dizer aqui que, que claramente este foi um grande prémio para, para, para esquecer da sua, da sua prestação, não só porque ele já vinha, os treinos livres um, foram não sei se, mais uma vez, nós quando vemos treinos livres nunca sabemos totalmente as condições em que os carros estão a ser preparados, mas Vettel só na terceira sessão de treinos livres é que mostrou ali pelo menos aproximar-se dos, dos tempos da frente, depois tem uma, uma decepcionante qualificação, qualificação essa também diga-se diga que o Max que ficou em quarto, só para se perceber, portanto Hamilton, Bottas, Leclerc o Max ficou em quarto, já ficou um segundo, portanto foi um domínio absoluto da, da, da Mercedes e as coisas, e o Leclerc ficou a 0,646, portanto e Vettel fica na sétimo lugar, portanto muito longe do, do ritmo hum, fantástico dos, dos, dos Mercedes, e portanto Vettel já faz uma, uma, uma qualificação Péssima no, 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 no sétimo lugar, depois no arranque da corrida, onde poderia se calhar event eventualmente recuperar algumas posições. Um, aliás, eu acho que nesse, nesse arranque, além do bom arranque, obviamente, de Hamilton. Eu acho, que, por exemplo, o Leclerc só não ultrapassa botas porque quando quer meter para a direita lhe aparece o Max e depois o Max trava e o Leclerc tem que retirar ali alguma velocidade e depois já não dá tempo para chegar primeiro à curva. Porque eu estou em crer que se o Leclerc não... Se consegue chegar e meter-se à direita antes do Max chegar a ele, o Leclerc até... Se calhar passaria o Bottas, mas vai até aí, que, olhando para o arranque dele dentro do carro, aquilo foi num desastre, não se, conseguiu, não se conseguia meter em lado nenhum para, para, para pelo menos ganhar posições, depois conseguiu ganhar as posições ao, ao Landon Norris e ao, e ao Sainz, obviamente com DRS e carro melhor, e, e acho que aí um, era o esperado, mas depois faz um resto de corrida... Enfim, desapontante.
0: Desapontante sem conseguir chegar ao nível nada, que nem, já nos nem. tinha mostrado, por exemplo, no Canadá Sim. e neste regresso à Europa que se pensava Sim. que a E faz podia. aquela
1: volta, claro. Podia, podia fazer mais qualquer coisa e. Exato. E,
0: e, Não, faz e... a volta mais rápida, rápida um Mas trabalho. é aquela
1: volta mais rápida. Eu, enfim, fui mesmo ali no limite, né? como tu há pouco estavas a dizer, que eles são 20 milésimos, com pneus soft, ok, os pneus soft depois ainda precisariam de aquecimento e tal coisa, mas pelo menos na primeira volta ele teria que ter feito melhor, mas ficou ali a 20 milésimos do, do, do Hamilton, que estava com pneus... Duros? Duros, arde, exatamente. E já, e com, e já, já com muitas voltas, já bem gás, apesar da célebre comunicação, que eu acho que já faz parte do, do script habitual da Fórmula 1. Portanto, nós já sabemos que tem ali na. Três quartos do grande prémio, o Hamilton vai se queixar sempre dos pneus, mesmo que isso já não interesse para nada e já ninguém liga, e, este, e lá voltou a acontecer. Aliás, mas,
0: a, a quem, quem gera as comunicações rádio para, para a transmissão, a questão de onde é, onde é, que, vai, onde é que é agora? É agora, é
1: agora? É agora, é agora e põe Exatamente, e avisa, olha, é aquele momento em que tens que falar do, dos pneus. Uh, mas, portanto, é um, é um grande prémio... Uh, Terrível para Vettel e que...
0: o Varela. Vamos, vamos sim. já disseste, disseste: é um grande prêmio terrível para Vettel. E vamos, acho que vamos terminar sim. dessa forma. Sim. Passando já para a McLaren, porque a McLaren tem, de facto a surpresa. Faz um, um excelente, uma excelente qualificação. Zac Brown estudou efusivamente o Muito bem, sim, lugar sim. dos seus dois pilotos. Pains Exatamente, ficam à frente de, de Norris depois na corrida.
1: Não, não, Norris ficou à frente de Sainz, na qualificação. Uma qualificação, ah. desculpa, exatamente. Sim, sim, porque... sim, a corrida é que foi ao coisa. É que trocou. Não. Trocou? Mas já vamos falar porque é que trocou, não é?
0: Porque é exatamente, foi... era isso que... Ah, não, não. Eu... ah, ah sim, sim, pronto, se fosse... Que fosse. Eu ia pagar. Exatamente. que ia pegar, porque a corrida foi, de, de, de Sainz e de Norris, foi bastante certinha... Foi, foi até à volta 43, ou seja, uh, estavam sempre, uh, estiveram sempre no topo, ou então estavam atrás, mas à espera que os pilotos da frente fizessem a, a, a respectiva paragem, portanto estava tudo controlado, bom ritmo, bom andamento, obviamente a liderar o, o segundo pelotão da, da Fórmula 1 de uma forma destacada obviamente com uma distância considerável para o primeiro pelotão, mas já com uma performance bem mais engraçada e bem mais condizente com o estatuto da McLaren na Fórmula 1 e até que a volta 43 há o, o o caso do DRS McLaren, como é que tu olhas para isto, até tendo em conta depois Sim. o que aconteceu com a Sim. performance do carro de Lando Norris, no certo. segundo grande prémio consecutivo, a ter algum azar com o, com o seu carro depois no Canadá, um sobreaquecimento dos travões ter impedido uh, um, que o piloto britânico chegasse ao final? A
1: é, volta 43, quando... O Norris perseguia o Sainz, mas ainda não estava em DRS, estava-se a aproximar, mas ainda não estava em DRS. Hum, há aquele momento da comunicação Box-Norris a dizer que ele não pode utilizar o DRS, ao que ele pergunta se não posso por alguma razão, ou porque, se era por problemas ou não, e a Box ao início diz só not aloud, e parecia, eu, se eu sou sincero, na altura achei não vão deixar passar os signs e, portanto, não, isto Eu, por é acaso, uma...
0: percebi logo, eu percebi eu logo por acaso que era não. A não. porque não estava a funcionar. E, ou, Pronto, eu, eu, por acaso, poder, não fiquei com poder, essa, poder essa poder ideia.
1: Poder. Pronto, eu eu não fiquei caso. com essa ideia e achei, olha, já estão aqui a dar indicações para o Norris não passar. Mas depois... Logo a seguir, a rolar, é? mais umas voltas, e percebeu-se um, que o carro efetivamente estava com, com, com problemas, tanto que a certa altura, como dizia o comentador da Sky, um, aquilo já parecia que estava ali a conduzir um carro de rally, tal era a forma como o carro virava em determinadas curvas, uhum. um, e portanto, acabou por ser um pouco injusto. Ele foi, ele, ele foi votado como o piloto do dia, e, e eu acho que é uma... É uma a votação do piloto do dia acontece no site da Fórmula 1 e através da aplicação, para quem não sabe, e, um, e ele venceu o piloto do dia, e muito bem, porque realmente ele estava a fazer uma equipe, acaso, uma, uma eu, corrida eu, fantástica. Eu não
0: concordo tanto, acho que hum, acho que até o próprio Sainz merecia um bocadinho mais, mas isso sou eu, mas é só para picar um bocadinho contigo. É só, isso é só para
1: picar, comigo, porque sabes que eu... Eu custo, claro. muito, eu custo muito, eu custa muito o Sainz, atenção, eu custo, compreendendo eu que, obviamente que todo, isto. claro, compreendendo todo o valor que o, que o Carlos Sainz tem, com o, ai, o Carlos Sainz, o Sainz tem júnior, sim, o Sainz júnior, é, um, está, está certo, não é, mas o Carlos Sainz parece-me o outro, o pai, um, mas obviamente todo o valor que ele tem, mas a verdade é que eu estou em querer que lhe falta, ah, falta-lhe ali alguma garra. Eu eu olho para os Sainz e, e eu vejo um piloto muito polido, muito muito, imagino muito bom tecnicamente para estar a conduzir muito bem e faz aqueles resultados e obviamente, um, eu tenho ah, muita... mais do
0: ah, gosto, pá, gosto mais do sim, Norris. Sim,
1: gosto mais de... Quer dizer, depois daqui a um bocado vamos falar, quer dizer, da parte do Richard, daqui a um bocado temos a transformar isto numas corridinhas todas polidinhas, parece, parece que nem se podem tocar os carros uns dos outros, mas isto para é dizer verdade. que o Norris uh, é um piloto que é verdade, a mim tem -me... Eu acho que na generalidade acho que toda a gente gosta de ver um piloto como o Norris a, a ganhar estes, estes, a subir um bocadinho este a pulso, a pulso no sentido de corrida, porque o Norris vem de uma família rica, o pai, o Adam Norris, é o piloto de Bristol, o pai é um fulano cheio de dinheiro, uma fortuna a passar os 200 e tal milhões de, de euros. Portanto, nós estamos a falar de um coitadinho na Fórmula 1, mas. mas... É claro, porque estamos a falar de uma pessoa com muito dinheiro, uh, e por isso também se percebe que, como é que ele está ali, obviamente com tudo que ele foi ganhando no, nas competições anteriores. Mas a verdade é que o Norris tem conquistado, um, e, e à medida que a Renault, aqui a Renault, cliente da Renault, mas neste caso a Renault que está na McLaren, um, que está a fazer melhores resultados que, que a casa-mãe, um, quando o carro melhora, tanto o Lando Norris como Sainz, e a verdade é que os dois pilotos mostram que quando tem é em carro a coisa um, tem tendência para, para, para produzir bons resultados e a verdade é que eu depois, aqui à frente vamos falar um bocadinho de cada disso, a verdade é que um, a McLaren está numa boa posição e eu acho com capacidade para ficar, porque eu acho que dificilmente passará dali, no quarto lugar dos construtores, fruto destes dois pilotos continuarem a pontuar, um, e portanto este quarto lugar de construtores, que acaba por ser quase o primeiro dos outros, porque a Renault não vai chegar onde esperava e portanto este quarto lugar é um título quase, entre aspas, para, 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 para as lutas dos, dos restantes construtores. Agora… Hum, depois de todos os problemas que o carro teve, pronto, fiquei com pena porque eu acho que o Norris iria aproximar-se do e iria ser interessante, claro que certamente as boxes depois iam comunicar e nós não íamos ouvir, para terem cuidado e para não baterem e bem aquela coisa para não perderem pontos e não, e não porem-se os dois fora de, como é normal e tudo bem, e aí tudo bem, Portanto, mas eu, eu de certa forma concordo com, 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 com o do Norris como... Como piloto do dia no sentido em que também se contrariar um bocadinho, portanto, não só as vitórias senão era sempre o Hamilton o piloto do dia um, e também claro. premiar aqui outro tipo de pilotos eu
0: só queria mas tu achavas que era o porque sim, o Sainz fez um sim. bom arranque. Acaba por fazer o sexto lugar. Claro, o sexto lugar. Exatamente, e, e só para pegar, e antes de lançarmos o último, o último tópico da discussão da corrida, que é a luta pelo final dos lugares pontuáveis, sim. portanto o Sainz ficou em sexto lugar. O último piloto a não ser voltado, é Exatamente, é
1: isso exatamente. mesmo, por isso, até por isso. Até por isso, até por
0: isso, obviamente, com algumas consequências, foi por pouco, mas claro. foi, já, já ficou a cerca de 30 segundos, de 33 segundos de, de Vettel que parou, sim, portanto imagina a diferença... Sim. Era muito grande. Uh, exatamente. Portanto, uh, passando então de, para, para o último apontamento, só dar também aqui uh, o destaque da Volta 45, quando houve ali aquela bonita luta entre dois Toro Rosso, que andaram bastante para trás no pelotão, que viata uhum. tentar ultrapassar por fora uh, Albon Alba. Uh, sem sucesso, uhum. mas foi um, um ponto interessante do grande prémio. Isto para além então daquele, daquele, daquela luta, também já falamos há pouco, entre os dois Williams, o um, ponto negativo, e depois não vamos estar a bater, já batemos nos últimos Grandes Prémios. Se calhar vamos evitar bater muito mais, mas só fica o registro da má performance de, de, da Haas. Novamente, uh, já te vou deixar aí um minuto para falares do Grosjean. Que eu sei que queres falar do Grosjean.
1: Grosjean uh, tem que
0: falar, tem que falar, eu sei, mas só para não bater muito, porque ainda no, no, no Grande Prémio passado houve um destaque grande, para, mas aí ele que foi a Haas. claro, claro e logo em casa mas o único piloto aliás uh, fica, uh, a abandonar durante este grande treino depois então Carlos Sainz que ficou em sexto a classificação final uh, não a da corrida foi Exacto. Kimi Raikkonen em sétimo em oitavo Nico Kellenberg o melhor Renault, então, nono Lando Norris e Pierre Gasly, outra das decepções da corrida, a Como alguém disse um no um Twitter, inspirado.
1: o melhor piloto, Rose.
0: O melhor piloto <risos> da Toro Rosso. Gasly foi o melhor
1: piloto da Toro Rosso. É, 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 é
0: verdade, conseguiu um ponto <risos> inesperado já na Secretaria, porque Daniel Ricardo ficou em 11º, apesar de ter terminado o Grande Prémio e ter cruzado Exatamente. a bandeira de xadrez em 7 lugar. Isto tudo porque na volta 53, certo. na última volta, então,
1: uhum houve um,
0: um incidente de corrida, e, agora
1: Sim, é, vemos... e é bom falarmos sobre isso, porque
0: houve um incidente de corrida então entre Ricardo, Al, uh, Ricardo Norris, Raikkonen e também uh, o Kemberg ali envolvido, uhum. uh, portanto estes quatro pilotos envolvidos, mais então os três primeiros, <risos> Ricardo foi penalizado com 10 segundos, Ficou para, para 11 primeiro como é que viste este incidente de corrida, pelo antes eu, até sim. de falarmos do, da reação de pós... De,
1: sim, à cadeia, cadeia alemã da, da Ziga. E até é. a hoje no Twitter. Sim, pelo o, que eu percebi, o Ricardo foi penalizado por colocar duas vezes o carro todo fora da pista... E, e tirar partido disso, não é? Portanto, foi na primeira ultrapassagem e depois na segunda já na tentativa ao, ao Kimi Raikkonen. Uh, voltamos à discussão da semana passada. Uh, esta regra, que eu, eu não, desta vez não fui ver os regulamentos, não faço ideia de se esta regra já existe há muito tempo ou não, mas como ainda hoje também já foram vistos, muita gente já colocou alguns vídeos, que existe no passado eu acho que acontecia muitas vezes. E este é um problema, se nós queremos uma Fórmula 1 cada vez mais polida e mais burocrática no, no escrutínio de todas as penalizações com base naquilo que está a acontecer. Então o Richard foi bem, foi bem, foi bem penalizado, eu percebo isto, mas isto realmente é, é, é enfim, é, é também o um caminho que tem que se perceber, eu, eu, eu percebo, eu entendo que tem que, as regras existem e têm que ser cumpridas, mas, mas a Fórmula 1 precisa de... Muitos interesses... Preciso de novas regras, se calhar. Não, novas vou, regras e novos interesses vou, para as pessoas, interesses. porque senão ninguém, ninguém aguenta é, assim, isto, não é? Só vamos, os malucos vamos,
0: como nós. Vamos lá uh, ver uma coisa. Um, obviamente que isto gerará uh, debates apaixonados, principalmente por quem, por exemplo, não gosta de Daniel Ricardo e gosta de, claro, de claro. Raikkonen, por exemplo, que foram os principais prejudicados e beneficiados uh, no processo, mas obviamente também quem olha o ponto de vista da equipa ou quem também acha claro. que... Uh, a pista tem um limite e deve ser cumprido, cumprido os limites da, claro. das pistas. Um, o que Daniel Ricardo fez não foi propriamente ganhar. Eu não, eu não, não ganhou, eu não na consegui...
1: segunda nem ganhou, e na primeira, na primeira eu, eu ainda consegui... tenho alguma dúvida, que eu ele tenha primeira, ganho muito. Eu na primeira assim... até
0: tenho dúvida que ele tenha saído totalmente da pista, porque aquilo é, uma, é a zona também das... das
1: uh, uh, eu, acho, eu acho que eles só conseguiram ver aquilo, zonas. eles foram lá ao VAR deles, Devem ter andado não, não, com uma não, não, régua a medir não, não, porque é, aquilo é, é mínimo. É assim para ela.
0: É assim, no, na transmissão da Eleven, estava a ver na Eleven, e sim, me... eu também tinha, eu também tenho sim. Da, da F1 TV. Uh, depois, de nos highlights. Eu toda a gente em direto disse: Isto certamente será motivo de. Sim, sim, uh, sim, o comentador
1: se... da Sky disse logo: Vai, passou as, nas duas, nas duas. Mas, ele disse: Quatro isto, pneus fora,
0: quatro pneus fora, exatamente. Agora, aqui a, a discussão é: Os quatro pneus fora de... <risos> permitiram ganhar uma vantagem <risos> significativa <risos> ou não? É que uma coisa é cortar o mexicano. Certo. Nós aqui cortamos porque é a última, e nós claro. aqui no podcast <risos> cortamos sempre na última, mas Exatamente. uma coisa é cortar o chicane, seja a última ou seja a primeira. Certo. Outra coisa é numa linha numa reta e por cima num circuito como para o Ricardo, que tem as escapatórias que tem, bem, claro. bem bonitas, do ponto de vista estético, etc, e proporciona até, e é um circuito que para pilotar deve ser uma coisa bastante interessante e excitante, uh, apesar da corrida não ter sido assim tão produtiva em espetáculo mas será que Daniel Ricardo ganhou ali muita, muita vantagem? Eu por acaso, pronto, ok eu também se calhar assumo um bocadinho mais a minha faceta de, de, de fã de Daniel Ricardo. Mas ao ah, Fregoso é a
1: mesma coisa que a semana passada é aquelas coisas que não estão nos regulamentos É evidente o Vettel incumpriu com uma regra mas ele poderia ter feito de outra forma? Não e este aqui é a mesma coisa. Ele incumpre ali uma regra. Não, tirou Ricard, realmente vantagem? Daniel, não, exato. Daniel Ricardo também... não está que... no regulamento. Eu, quer dizer, no regulamento diz que ele não pode tirar vantagem, mas tirou mesmo? Achas que tu consegues... Nós conseguimos ter a certeza que ele tirou vantagem daquilo? Tirou Tanto... vantagem
0: no sentido em é que ele largou a pista, mas... até largou. Pois. Mas o sentido é, será que faz sentido, neste tipo, tipo de circuitos, por exemplo... Isto ser uma regra, ou seja, em que tem aquelas escapatórias e numa reta, é que, estamos a falar numa reta, não estamos a falar… E que, de que não podes um alargar tempo. muito,
1: porque aquele circuito, como vocês, como viste na transmissão, até no, nos treinos livres e na qualificação, aquelas faixas azuis depois estragam os pneus e depois ainda não parte mais. Aquilo é mesmo, estava mesmo feito até para, para travagens, são escapatórias mesmo para, para bloquear. Portanto, Exatamente. Não, não, não. É, é muito… E está,
0: e na próxima, e o Daniel Ricardo no Twitter dizia, espero que que tenham, tenham pelo menos tido algum bom entretenimento com esta, com esta luta, foi o ponto alto do grande prémio, a verdade é essa, a nível de ultrapassagens e a nível de emoção de, de grande prémio, e pronto, deu consequência, Daniel Ricciardo está numa posição em que não está muito preocupado com esta, obviamente que seria muito melhor ter ficado em sétimo até após o grande prémio do Canadá, do que ficar em décimo primeiro, mas a nível de prestação da Renault e do carro, certamente que estará contente com a prestação agora que entra num num ciclo de grandes prémios europeus, mas uh, pronto, não sou muito fã desta, desta decisão, compreendo-a mesmo assim melhor do que há semana, duas semanas Sim. do Canadá, é verdade, compreendo-a melhor do que essa decisão. Uh, agora acho que é tirar um bocadinho de, de espetáculo outra vez, isso os comissários há duas semanas já que, que, que eram outros. comissários eram outros, exatamente, exatamente. exatamente. Mas nós falávamos que os comissários tinham estragado um bocadinho o campeonato e a, e a emoção da Fórmula 1. Agora, outra vez, com, com, alguma, uh, com alguma burocracia à mistura, conseguiram uh, encontrar ali uma penalização. Certamente que haverá gente com bons argumentos para para defender a penalização e eu percebo do ponto de vista se calhar da lei de ganhar vantagem uhum. até percebo mais na ultrapassagem aqui Mi do que sim, do no que duelo primeira. com uh, porque no duelo há ali um uma saída um, uma, uma travagem e, e não, não faz propriamente um, bom, enfim é complicado e sim, sim. certamente que toda a gente vai ter a sua, a sua opinião eu só e ele não gostou não
1: é? Tanto ele não, ele gostou, não gostou, Soltou aquele, aquele mole, mole, aí, fuck fuck mole, 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 quando lhe perguntaram o que é que ele achava sobre essa penalização.
0: Exatamente. Eu não sei, esse, esse momento é já depois? Ele dá essa entrevista? Esse momento, depois, eu... Já eu, depois eu, da penalização? Eu,
1: eu, eu tenho quase... Uh, não, não pode ser, não, porque... Não, 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 não. E ele, pois, tem razão, ele, ele não... Ele ainda não tinha sido penalizado, porque aquele momento foi... Foi à, à, à cadeia de televisão Sigo, que também, exatamente, que tem os direitos para, para, para a Holanda. E, um, e aquilo foi na pista e ainda estava, estava de dia. E eu, se bem me recordo, eu recebia notícia em direto da Fórmula 1, e eu já estava, eu acho que já tinha comido as sardinhas, portanto já era <risos> bem-noite. Daniel eu Ricardo caio,
0: certamente, na... Daniel Ricard, acho... certamente que estava na, na cota das outras será que ele
1: faz uh, interview depois no pós, depois deles todos levantarem os prémios, essas Exatamente. coisas todas, ali não, é aquela não, eu coisa acho que...
0: que ele não sabe. E, não, e eu acho que ele não sabia entrevista, nessa entrevista e para fazer a ponto para Roger, <risos> uh, ele também uh, dá um, exclama um excuse-moi porque Gros, Grosjean, durante a transmissão, queixou-se de... Volta de 28, 30, mais claro, uma vez. 28, quando o Renault passou uh, de forma bastante fácil por, por, pelo Asi de forma um bocadinho mais agressivo, mas ok, tudo bem, mas o Renault estava bem mais rápido do que o Asi claro. e Grosjean foi outra vez queixar-se para, para a rádio. Eu acho ah, que nem os parela, mecânicos... Dois dois já... Minutos... Acho que já minutos. nem ligam os
1: mecânicos, eu já não vou dizer muito mais que eu acho que os mecânicos de, do Grosjean já nem ligam ah, ok, já nós vamos ver. Mas é aquela resposta já polida. Num, Rojante foi um desastre na, na Q1. Num, na corrida, exatamente a mesma coisa. E está, a Aze está ali com um problema, porque eh, Magnusson também não fez uma grande prestação, 17, 17. E, portanto, muito longe dos resultados que eles estariam à espera. Uh, neste momento, a Asa é o último construtor, porque não vamos contar com a última, com a Williams, está em nono lugar, com 16 pontos. Não, é, até, muito porque,
0: até porque. Uh, para paragens nas boxes rápidas deve dar pontos não deve é?
1: <risos> se der não, ponto, não, pronto, não se, é desse ponto, se desse pontos, mas se desse pontos quer dizer que eles ao fim de 10 corridas, calhar, ainda, ainda passavam o asa, continua assim, e portanto não, não há muito mais a dizer. Rojan mostra cada vez mais que terá sido um erro, provavelmente, ter renovado com ele, um, e só dizer que o Stroll ficou 12 vezes consecutivas, sem passar aqui a Q1. um, mas depois faz até corridas interessantes, e mais é, uma vez Pérez point, e stroll vez. Racing Point. Eu fiz aqui um na minha cábula, continua. eu divido aqui os construtores em cinco grupos, e a Racing Point lidera o grupo dos quartos, digamos assim, portanto temos Mercedes e Ferrari, que já nem é bem um grupo, a Red Bull está ali no intermédio porque não chega lá, a Ferrari, depois temos a luta McLaren-Renault, que acho que é uma luta muito engraçada entre o mesmo motor, chassis diferentes, McLaren-Renault e que estão ali com 40 e 32, e depois vem um grupo de cinco construtores, que é liderado pela Racing Point, com 19 pontos, depois Alfa Romeo 19, Toro Rosso 17, A16 e o William 0. Portanto, a Racing Point, apesar das qualificações serem sofríveis, especialmente se que nunca passa e Pérez, lá vai passando ou não, é conforme ali as corridas, mas... Mas depois lá vão fazendo pela vida, dentro daquilo que é, que é possível.
0: Sérgio Poeiras então ficou em 12º, Lance Troll exatamente. em 13º, seguidos dos dois Toro Rosso, 14º e 15º para Kvyat e Albon. Uh, Giovinazzi voltou a desiludir, desiludir 16º exatamente. lugar, 17º para Kevin Magnussen, 18º para Beto Kubica, 19º George Russell. Em último lugar porque Roman Gros... e último lugar porque Roman Grosjean uh, desistiu. Deixa-me só
1: dizer uma coisa, Pedro, que neste particular do Grande Prémio de França, e se não o Richard não tivesse sido penalizado, mas foi uh, a Renault ficou à frente da, da Honda, apesar de tudo. Apesar de a Honda ter feito uma melhor classificação individual com o P4 de Max Verstappen, no total de pontos amealhados, a Renault fez 14 e, houve, e a Honda 3.
0: E houve aquele momento de muito delicioso em que. De Warner, ah, não, é não, 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 não. Eu pensei que ias falar
1: do Warner e da, quando ele disse que no fim de semana na sexta-feira que a Renault estava a fazer um bom trabalho Ai, foi? Te, sim, isso? sim okay. eu apanhei isso
0: eu depois por acaso gostava de ter Gostava de ter sido uma mosca só para ver a cara de, de Horner quando viu o Daniel Ricardo passar de forma bastante simples, por simples Pierre sim. <risos> não tenho aqui em que volta é que foi, mas houve ali uma ultrapassagem foi com o DRS, mas foi uma coisa sim. quase, uma formalidade Exatamente. Daniel Ricardo então a passar por Pierre Gasly que voltou a desiludir, o melhor piloto da Toro Rosso, como dizias então <risos> eu acho
1: que foi o outro podcast, o Bandeira Amarela que fez essa piada mas, okay. acho, fica, é, fica,
0: acho, fica, acho que ficam fica créditos. os créditos fica acho um crédito.
1: que foram eles, quase certeza mas, mas pronto, eu tenho quase certeza que foi com isso. Ficam
0: os créditos para o piloto francês da Red Bull Racing Honda. Varela, antes de irmos aos dois pilotos do passado, porque o tempo uh, acelera, um, uh, passa mais rápido do que ver uma corrida de Fórmula 1, a verdade é essa. E então, uh, uh, antes de irmos para o, os dois pilotos do passado, uh, falaram... Rapidamente, do próximo grande prémio, só lançar o próximo grande Sim. prémio, porque vai ser já no próximo fim de semana, duas corridas consecutivas, fim de semana então de 28, 29 e 30 de junho, em casa da Red Bull, na Áustria, onde a McLaren tem o recorde de vitórias, se bem que a última já foi em 2001, em 2008 venceu, portanto, o ano passado Max Verstappen, me Reconen ao volante de um Ferrari ficou em segundo e também num Ferrari Vettel em terceiro. Diga-se passagem que, desde e olhando para este grupo de pilotos da atualidade mais contemporâneos, o circuito de, o Grande Prémio da Áustria voltou em 2014 e nas cinco edições já uh, feitas, portanto, já desde este, depois do interregno do início do século 21 até 2014, portanto, 2014 a 2018, cinco, cinco grandes Prémios, Hamilton só venceu uma vez em 2016 apesar de a Mercedes ter vencido quatro desses cinco grandes prémios. Rosberg em 2014 e 2015, Hamilton então em 2016, em 2017 foi a vez de Valtteri Bottas, e em 2018 então Max Verstappen com a Red Bull. Hamilton que só por duas vezes, não, por três vezes, desculpa, foi ao, foi ao pódio. Não foi ao pódio nas duas últimas nos dois últimos grandes prémios, e poderá ser um indicativo para o próximo... Para, o próximo, para a próxima corrida do próximo fim de semana, a ver se uh, e também até ele próprio deve-se motivar e querer uh, quebrar esta malapata e como dizíamos há pouco, o que nos interessa agora se calhar, até, até o resto da temporada, é ver que recordes é que vão ser batidos ao longo de,
1: da eu, mesma, noite. O Eu recordo a pista com a certeza que vai ser batido, que é do Kimi Raikkonen que, que claramente não vai lutar, não vai entrar nessa luta, portanto uh, eu acho que isto vai ser, enfim espero que não seja mais um passeio da, da Mercedes mas olha, mas vai ser o grande prémio que vamos ver, uma quantidade de adeptos vestidos é, coro-marais, exatamente, a apoiar o Max Verstappen. E, é porque
0: e... o calendário, e agora só para recordar os, os nossos ouvintes, portanto uhum. agora o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 vai se estabelecer na Europa. Exatamente. Depois, depois, depois do grande prémio de França, vamos então para, para a Áustria. Em julho uh, haverá um, uh, um grande prémio de Silver Silverstone de, de 12 a 14 de julho. Depois, duas semanas depois, de 26 a 28, o grande prémio da Alemanha. No fim de semana seguinte, logo ainda, o grande prémio da Hungria, de 2 a 4 uh -huh. de agosto, para uh, voltar apenas uh, em Spa-Francorchamps. No final de agosto, se bem que depois ainda fica por Itália, 6 a 8 de setembro em Monza portanto estamos a falar de, deixa-me ver se eu não me falhei um, cinco, seis, sete grandes prémios uhum. uh, consecutivos na Europa se, e depois ainda nada de voltar para a Rússia considerando obviamente
1: se considerarmos a, a Rússia como a Europa, como exatamente Europa, é o, e, é, e termina aí, porque depois não volta mais
0: e depois e não, não volta mais nada mais,
1: não, não, mas não é mesmo, é Japão, não. México, Estados Unidos Brasil e termina Brasil, no Abu Dhabi exatamente, exatamente. Portanto, já, já no mês de dezembro já no mês de dezembro exatamente, exatamente
0: que não é muito habitual, mas então... Não,
1: dia 1, é... um, por acaso, deve ser aqui o calendário que calhou, porque a corrida é mesmo o dia 1 de sempre. já não Exatamente. exatamente.
0: Um, Varela, vamos então lançar a, a última parte do nosso programa, vamos falar de dois pilotos, e eu apenas introduzia o Grande Prémio da Áustria, porque vamos falar de dois pilotos, têm Sim. ali uma história um bocadinho particular, quer o teu, quer o meu, com o Grande Prémio da Áustria. Eu não fiz de propósito, não sei se tu fizeste de propósito, mas fala-nos então de um piloto francês, Sim. nascido ah, em Paris, no dia 21 de 11 de 1943, estamos a falar de Jacques Lafitte.
1: Jacques Lafitte não, não, não é um piloto que tenha trazido grandes vitórias... A, Nunca
0: foi campeão a, do mundo,
1: não é? Nada, uh, teve lá próximo numa disputa, em 1979, mas trouxe, por isso que tu disseste, começo por, primeiro porque estes regresso ao passado, uh, há sempre pilotos que nós nos lembramos, já, já falei disto aqui também algumas vezes, e nós, epá, aquele Jacques Lafitte", ou, ou mas neste caso nem foi pelo Jacques Lafitte primeiro, eu fui, porque próximo grande prémio, grande prémio da Áustria. Fui ver quem era o piloto que tinha mais vitórias, um, Alain Prost, com três. Fui ver quem era o piloto que tinha mais pódios. Uh, posso dizer que é o teu piloto que vais falar? Posso uhum, dizer o seu pode, nome? Pode, pode. Podes, que é o David Coulter, que tem mais pódios, e é o piloto que tu vais falar. Um, depois fui ver, já agora quem é que tem mais grandes prémios e quem é que participou mais vezes no grande prémio da Astro? E foi o Jacques Lafitte. Depois fui pesquisar um bocadinho sobre o Jacques Lafitte. É um Jacques Lafitte, lembro muito pouco dele, mas o Jacques Lafitte. 12 grandes prémios da Áustria, francês como tu disseste, 12 temporadas na Fórmula 1. A verdade é que estes pilotos são, acabam por ser muito importantes, são pilotos que fazem parte da história da Fórmula 1 um, e que nos ajudaram a construir, pelo menos a mim, que fiz parte da minha infância, nos ajudam a construir todo o imaginário que nós temos sobre a Fórmula 1. Portanto, ele teve 12 temporadas na Fórmula 1, fez 180 grandes prémios, nunca, não teve grandes vitórias, seis vitórias fiz sete pole positions um, e os seus melhores momentos foram ele começou a percorrer na, numa equipa do Frank Williams, que era a Isa Malboro depois passou para a Williams e é ali no período de 79 80, 81, entretanto ele depois, isto depois foi 74, 75 ele em 76 ingressa na Ligia Gitante, uh, e quem for da minha idade lembrar se há muito bem da Ligia Gitante, Gitano que era uma marca de de, de tabaco, ligado a tabaco um, e é aí que ele tem os seus melhores momentos, 79, 80 81, onde ficou em quarto lugar sempre no Mundial nesses três anos, e em 79 ainda esteve até ao final, até ali a duas, três corridas do fim pela luta, pelo título que… Quer dizer,
0: que... falha as três últimas corridas de 79. Exatamente,
1: é? Sim, exatamente, exatamente e portanto falha e, e falha… Não
0: falha no sentido de Sim. abandona.
1: Sim, falha e abandona e não, e não entra e não, e não pontua e portanto acaba depois por eh, comprometer. falhar, comprometer claramente aquilo que poderia ser… Hum, um possível título. Entretanto, já, também acho muito interessante esta ligação da Ligia-Gitane, que eu já não me recordava e depois fui, depois até aproveitei o gancho e, pá, recordar aqui a Ligia-Gitane, que teve muitos anos na Fórmula 1, em uma, uma equipa que entrou em 1976, comprou a Matra, alguns lembrar se mais antigos, comprou a Matra, Fórmula 1, um, e, curiosamente, em 1977, a Ligia tem a sua primeira vitória no grande prémio, tem uma vitória no grande prémio da Suécia, com Jacques que é a primeira que é a primeira vitória, e que é a primeira vitória considerada, a primeira vitória total francesa, portanto com carro, motor e piloto carros assim, motor e piloto, tudo francês tudo um, no circuito de Anderstorp ex exatamente, o grande Prémio da Suécia exatamente, um, já agora essa Ligier teve vários anos 332 grandes prémios, nove vitórias que em 97, mais tarde depois foi vendida ao Alain Prost que deu origem à Prost Grand Prix
0: aliás, se não me engano, nesse ano de 77 ainda não é Ligier, é só Ligier, mas... Correto? Ligê.
1: Desculpa, que eu vou aqui um corte. Exato, eu tenho a impressão que em 77 ainda é Ligê Matos, mas é que muda. Exatamente. Um, depois, uh, o que é que para terminar aqui do. do da, é que, lá, Agora perdi-me. Ah. Uh, que é que agora? Ah, exatamente, estava agora aqui Perdi-me agora aqui porque estava na Ligier Voltando depois a Jacques um, Laffitte Jacques Laffitte depois não tem, não tem e ele andou sempre entre a Ligier e o Williams Ele depois volta para, para o Williams Depois volta outra vez a regressar na, a regressa à Ligier um, E ali em 1986 já, E depois nunca conseguiu grandes classificações até, uh, Houve uma altura que até ficou em 16, 17 No campeonato, portanto já nunca mais Conseguiu registrar aqueles, aqueles, aqueles resultados De 79, 80, 81 E 86 no grande prémio no British Grand Prix, no grande prémio de Inglaterra, um, ele parte duas pernas num acidente, em 1986, e não lhe permitem, uh, não lhe permite fazer mais, mais, mais nenhuma corrida, e ele nesse momento terminou como o piloto com mais grandes prémios em que entrou, não há é mais, gran mais grandes prémios em que entra na corrida, empatado com o Graham Hill, que, que acaba por ser, portanto, um piloto que faz parte de, um, de uma época muito, muito grande, e como nós sabemos, nós, tanto como é agora, como era no passado, não vivemos só de Hamilton, Vettels e, e Schumacher e Proces e Niki há também um conjunto de pilotos que nós também temos trazido, uns que são campeões, como o caso que tu trazes a David Coulthard e que são muito importantes para a Fórmula 1… Não, outros que não nunca se... é campeão. Ah não, o campeão nunca foi, espera, David Coulthard nunca foi, foi, ele. foi, ele no outro dia, no outro dia estava a ver uma coisa e ele dizer que era o grande problema, exatamente, o grande problema dele nunca tinha sido um, campeão do mundo, mas que são pilotos que são absolutamente fundamentais para, para, para o crescimento da Fórmula 1 e para a sustentabilidade, obviamente, da Fórmula 1, porque… Se vive só com os, com, os, com os que vencem, embora sejam os mais recordados, e por claro. isso é que esta tua ideia de trazer aqui estes, estes regressos ao passado tem sido fantástico.
0: É, de Jacques Laffitte venceu o último grande prémio então, ele que em 81, salvo erro, portanto o Sim. grande prémio do Canadá, nessa época ele venceu o grande prémio da e o grande prémio do Canadá, foi a última vitória, que ele que abandonou então, como dizias, em Silverstone nem em 1986. Passando então para o meu para o meu piloto, que escocês David Coulter tu já há pouco já falavas, já falaste, já, já o revelaste, não houve problema nenhum, isso porque tem o maior número de pódios no grande prémio da Áustria e isso também está um bocadinho relacionado com o próximo grande prémio do, do próximo, do, da temporada de 2019, mas eu trouxe também porque, é, obviamente, é mais da minha geração do que, de, não, é, obviamente, da tua, mas a nível de crescimento de, de ver Fórmula 1 faz parte da minha geração porque era um piloto que estava sempre ali a lutar pelos primeiros lugares, mas que ficou sempre uh, quem do, digamos, do potencial que... Sempre pareceu ter, até porque ele era conhecido por. E no Mónaco venceu algumas vezes. Deixa-me ver quantas vezes é que ele venceu no Mónaco. Duas vezes. E vencer no Mónaco é sempre especial. Ele que venceu. Uh, portanto, estamos a falar então de David Coulter, 27 de março de 1971. O, o ano e a data de, de nascimento então deste escocês, uh, escocês uh, britânico, uh, como é que não quer criar nenhuma guerra. Uh, diplomática agora aqui no programa, portanto vocês, britânico como quiserem, uh, 13 vitórias 62 pódios 12 pole positions 335 pontos e nunca foi então campeão do mundo ele que começou também com muitos dele da geração nos cards, depois na, na Fórmula 3000 ele que ingressou na, na Fórmula 1 como piloto de testes da Williams, ele era piloto de testes terceiro piloto da Williams em 1994 e assumiu esse mesmo lugar com a morte de Ayrton Senna em Imola e correu algumas corridas em 94, não correu todas porque um, Nigel Mansell ainda foi fazer os últimos dois ou três grandes prémios dessa temporada. Uh, ele então em 1994 com o Williams, uh, onde, onde tentou ajudar uh, Dave, Damon Hill a tentar uh, ser campeão do mundo, sem sucesso porque uh, esse esse título nesse ano foi para Michel Schumacher, mas então ao serviço da Williams nesse ano ele consegue um segundo lugar no Grande Prémio uh, do Estoril, a melhor, melhor classificação dele nesse primeiro ano de estreia. Em 95 com a época completa consegue a sua primeira vitória e aonde? Pois lá está, Grande Prémio Portugal Estoril. Uhum. Uhum, o, o homem, o, o então consegue então essa vitória no Estoril num ano em que fica marcado por uh, que é o último ano que ele está na Williams, e quando se pensava que ele poderia continuar na Williams para a temporada seguinte, uh, tem aquele célebre acidente e uh, aquela célebre rábula que o perseguiu durante algum tempo, que foi no último grande prémio do ano, na Austrália, ainda em, em Adelaide, o último grande prémio de percorrido em Adelaide, uh, quando liderava David Coulter a entrar nas boxes, bateu no muro das boxes, numa, num mau cálculo de uma curva para a direita, uh, e foi bater uh, no muro, e portugando as hipóteses de vitórias que pareciam certas uh, nesse último grande prêmio de 1995, último ano então em que correu pela Williams, depois transferiu-se para a McLaren, onde ficou vários anos, uh, foi, foi colecionando bons resultados, mas teve sempre na sombra Uh, principalmente de, de Mika Hakkinen, e teve que ajudar o finlandês, uh, muitas vezes, a lutar e a ceder a algumas posições em alguns grandes prémios uh, decisivos na luta por, uh, por lugares cimeiros da classificação para o finlandês e não para ele. David Coulthard então em 96, consegue, uh, não consegue nenhuma vitória, neste primeiro ano, ao serviço da McLaren, Uh, com o MP4-12 em 1997 consegue uh, uma vitória em Melbourne, logo no primeiro, no primeiro circuito da temporada. Consegue uma outra vitória em Monza, mas uh, fica em terceiro lugar. Ele que foi terceiro classificado uh, do Mundial de Fórmula 1 por quatro vezes, 95, 97, 98 e 2000. Em 2001 ficou às portas do campeonato, 2001, portanto, ficou em segundo lugar, mas Michel Schumacher foi mais forte até porque uh, houve, fez uma boa primeira parte de temporada com vitórias em Interlagos e também lá está em A1 Ring, uh, no Grande Prémio da Áustria, o próximo campeonato mundial de 2019, mas uma má, uma má, uma má fase, uma má, um mau final de temporada hipotecou um, as hipóteses de David Coulter lutar até ao fim pelo campeonato do mundo, ele que depois portanto 2001 é o, não é o último ano em que ele está na McLaren, ele fica na McLaren ainda uh, até 2004 e depois em 2005 muda-se para, para quatro temporadas na Red Bull e uh, é muito importante esta passagem pela Red Bull, ele que depois ainda esteve não sei se ainda está ligado à Red Bull como embaixador, provavelmente estará uh, ele foi muito importante na, na transferência por exemplo de Adrian de de, de Newey para, para a Red Bull da McLaren, para desenvolver o carro. Ele nunca teve a hipótese de ter um carro muito competitivo com a Red Bull uh, Racing uh, com motor primeiro, depois era Ferrari, depois foi motor Renault, mas nunca teve grandes hipóteses de lutar pela, pelas vitórias com a Red Bull. Ele que antecedeu uma era dourada da Red Bull depois com uh, Vettel e também, em parte, com Mark Webber. Varela, portanto este é o piloto David Coulter depois de Jacques fito eu falei de David Coulter ele que no último grande prémio que correu na Fórmula 1, terminou uh, na primeira volta em Interlagos no circuito de Interlagos uma, uma colisão em que ele não teve qualquer culpa verdade seja Sim. dita, mas foi envolvido nessa colisão e ficou uh, de fora no circuito de 2008, 2008 é aquele ano se não estou enganado, agora é que eu estou a pensar o ano de Hamilton, correto?
1: Sim, é de... De Hamilton, né? sim, sim.
0: é o ano de Hamilton, sim. o primeiro campeonato de Hamilton, ou estou, ou estou a fazer...
1: 2008, foi assim de cabeça agora, o, aquele campeonato que ele tira...
0: Em que ele ganha depois de ultrapassar o Glock, não é?
1: O, sim, por causa do massa já, massa, já estava a fechar, não é? Exatamente. Uh, boa, vamos, é uma...
0: vamos, fazer, vamos fazer
1: aqui mas, uma pesquisa qual... vamos, eu tô, já estou a fazer, já te digo, 2008 o campeão foi. Deixa eu ver se tu tens boa memória, tens boa memória, sim, senhora, é, cá não é? está. É verdade, é. Sim é, portanto, senhora, eu... Luizão, o quinto lugar no Brasil, em incomassa, já estava a fechar. Java na
0: primeira volta que de facto. Foi um grande prémio com chuva. Foi um grande prémio com chuva, e portanto, também, talvez tenha sido também. Estavam a tentar associar eh, o acidente de David Coulter ter ah, sido os últimos grandes último prémios grande prémio a ser decidido
1: por um seu... ponto de diferença. Um, os últimos mundiais, sim, sim. Sem dúvida, por 2000 e depois a partir daí já não me lembro se houve assim grande coisa. Depois veio o domínio do. do não, depois foi aquele do, a a do... De,
0: foi Rausberg foi o grande prémio do pois Não há mais O grande prémio, desculpa, a temporada em que Rausberg oh, ganhou
1: uh, na última. No, não, Arbol mas eu Darby estou a dizer e... de 2008. Ah, sim, sim, exatamente. Depois, exatamente, não há mais nada. assim
0: não, não foi assim já. nada mais é é emocionante. Esse, esse, é verdade. Quer mas, dizer,
1: é? esse, foi, esse foi o mais emocionante. Sim.
0: Nos últimos anos em que Lewis Hamilton consegue com o quinto, quarto ou sexto quinto, lugar, lugar. Quinto lugar. Quinto lugar. lugar. Sim, ele estava em
1: sexto e ele estava para o glock.
0: Exatamente. O o gloc. Com o Galvão Bueno a gritar, passou o glock passou o glock e... quando gloc, <risos> enquanto se ouvia no fundo, Brasil, eu, eu... Mas
1: Exatamente, que eles vocês... já estavam a preparar-se para uma é festa para... que ia ser...
0: Da Roma, não é? Da Roma, não é? Interlagos chovia... Massa ganhou, chorou, mas primeiro de emoção e depois logo a seguir de infelicidade, ao perceber que não era campeão do mundo. Portanto, dois pilotos para acabar hoje. David Coulthard, um dos anos 70 e início da década de 80, o meu já do final da década de 90 e também um piloto que já entrou bem no século XXI do, do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Já
1: agora, Pedro, já que eu vim ver isto em direto, Cúbica terminou em quarto lugar do Mundial, nesse ano, BMW, à frente de Fernando Alonso, da Renault. Exatamente. Tempos, que tempos estes diferentes já. Fernando Não Alonso passava. da Renault, exatamente, que é o último Exatamente. Ano de, de Alonso, anos
0: depois Exatamente.
1: Engraçado Que tempos estes. E já agora, porque falamos sempre na Williams, esse ano é Williams, Terminou no 13 terceiro com Nico Rosberg e, na, e, na, e Kazuki Nakajima, que tu já falaste aqui. Uh, já falaste aqui.
0: Não, para acaso já. nunca falei na Kajima. Ah, não então, foi na, Kajima, na a Kajima, não.
1: Foi na Katayama, pois. Ficou em 15o, William. Nakajima é uma
0: boa. boa é uma boa, exatamente. Nakajima é
1: um bom nome para Nakajima se falar. É um,
0: é um nome ah, de puto. Aqui, é um...
1: aqui, é, de vez em quando é preciso ir aqui para trás. Tu falaste de Takuma Sato, não é? Não, Exatamente. Falei de Katayama, Katayama. Estou aqui, estou virado <risos> para os japoneses. É que porque o Takuma Sato também está aqui, porque é, vários japoneses, pois é, o é o claro. Ali, ali e está um ressurgimento, outra vez, aí de, de uma possibilidade de voltarem a ter. De voltarmos a ter é, um, é um bom tópico. Um dia destes,
0: só falaste Você... de outros japoneses, mas tu falavas da Williams. é verdade é que uhum. em 2014 consegue um terceiro lugar com um em 2015, em 2015 consegue um terceiro lugar com Felipe Massa. Portanto, Exatamente. a Williams uh, nesta história recente, nestas últimas cinco edições do Grande Prémio da Áustria teve duas boas performances agora não se espera minimamente que chegue ao pódio e acho que não vai chover para para o próximo Grande Prémio pois não Não sei, queres ver o, queres ver o tempo também? Já agora ver tempo, um... para... ver é que o tempo
1: já passa a semana, não é?
0: Já é... passa a semana, portanto, é, é, já poderá ser algo bem mais
1: fiável Uh, e o circuito é em Salzburgo, não é? Estou está? Estou
0: perto, pode pôr Posso,
1: ir, posso é. pôr, quer dizer, Salzburgo, se for Salzburgo, uh, te, não, uh, chove na quinta, mas 34 graus, mas sexta, sábado e domingo, sol e, e sol. por mim. Engraçado que tem aqui uma coisa engraçada, fui ver o Wendor e está quinta chuva com 34 graus e depois temos sexta, sábado e domingo, que é, portanto, período da corrida, sol e segunda chove outra vez, portanto, não me parece que vá haver precipitação, 0% portanto, vamos não. ter corrida. Não vamos ter. É. Não, nem que façamos as nossas danças da chuva, não vai acontecer. Não,
0: não, sabes, não sabes. Não é que podíamos fazer não. isso durante a semana, não era?
1: Não, mas não, acho
0: Mas olha que eu não... estou... Não, olha, o circuito é em Spielberg, não é? Na vila de Spielberg.
1: Ah, a Spielberg, utilizar. exatamente. É Spielberg
0: e chove e vem trovoadas na segunda-feira.
1: Ah, vai. bem parecido. <risos> Estás a dizer sério? Pois está. Não, chove... Chove na assim? segunda só. só aqui o meu aparece na chuva. Depois, acho que não. Mas diz precipitação zero. Acho que não vamos ter sorte. Não, 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 ter sorte. não vamos, não, não vamos. vamos e, animar, portanto, não, mas... animar isto. Mas Pá, pode ser que se haja outras condições de Exatamente. E que haja aqui outras coisas que transformem isto. Um, até para ver se os meus pilotos na fantasia acordam. Que eu esqueci-me de mexer. E está a ser uma verdadeira não, vamos, vamos, séria. Vamos saltar,
0: vamos saltar, vamos saltar essa. Não, não, Mas tu nada estás nada.
1: melhor do que eu, estás melhor do que eu, porque estás em 190, na posição de 190, eu estou na posição de 359. E os nossos companheiros tudo, também não estão assim é pá, estás em 190, eu estou em 359, estou quase no último lugar do, do, da tabela classificativa pela minha teimosia na Ferrari. E num construtor que eu nem sei porque é que tem aquilo, tem que o tirar, que eu tenho Alfa Romeo com os construtores, é um erro. E depois o não, nosso... Não, que agora o... Alfa
0: Romeo certamente que vai bombar. Vai, vai,
1: vai, vai. <risos> e o Oscar da Eleven está em 299, portanto atrás de ti. E quem lidera, nós quatro, que temos andado sempre aqui a falar desde o início, é o nosso companheiro da RTP em 93º, portanto completo com a sua equipa do Cena, a RTP Cer Mundial cerca,
0: cerca de 100 lugares acima de mim, portanto... Eu estou quase no último
1: lugar, só agora é que reparei isto, é mesmo mal. <risos> assim, tu,
0: tu estimulaste a coisa, portanto agora tens que lidar ah, com as
1: consequências. as consequência é não ficar em último lugar que Exato. é o, o meu objetivo é não ficar. Ora bem, temos 379 pilotos, eu estou em 359, portanto estou a 20.
0: Expectativas bem. para o próximo grande prémio em 30 segundos. Uh,
1: vitória de Vettel ou de Leclerc, que os tenho na Fantasy, vitória <risos> do construtor da Ferrari, um grande, grande prémio da Alfa Romeo, se eu me esquecer, de, de mudar a equipa e o meu Jócar acho que é Lando Norris e portanto são e esses três pontos. Agora a sério, a vitória <risos> da Hamilton. É... É, não gostava, ah pá, quer dizer, o que é que nós queremos? O que nós queremos, Quer dizer, a minha expectativa, sinceramente, óbvio sim, oito grandes prêmios. Tivemos oito vitórias da Mercedes, lógica e a própria estatística joga a favor de uma nova possível vitória da Mercedes. Gostava que, olha, gostava de ver um Max agressivo e, e a jogar na, na sua terra, entre aspas, ou no seu circuito da, da, da equipa que corre, a fazer um bom grande prémio Gostava de ver o Vettel a correr muito melhor. Gostava de ver, de, de, gostava de ver a continuidade dos McLaren um, em, em força para ver onde é que saem de Ziland Norris um, poderiam chegar, gostava que o Sainz tivesse um bocadinho mais de garra para ver até onde é que aquele carro pode ir. Não, é sério, mas... Sainz que... vai fazer pódio. Exatamente. Sainz vai fazer pódio. É a minha, isso. a minha aposta. Ah, e gostava de ver um bocadinho mais da Az porque são... Porque eu gosto muito do, do, do Gunter e, e gostava de ver... aquela Netflix também. E a Netflix também, e está a ser um desastre. Ah, e que fosse um grande prémio, que não tivesse um distanciamento tão grande entre o primeiro e, e o segundo, que tem sido as Mercedes e os restantes, mas diria que vai ser tudo impossível isto que eu peço, mas olha, vamos ver, cá estaremos, cá para ver se, então. se a Renault vai mesmo fazer. Estou muito curioso para ver se a Renault, se estes bons sinais se vão manter e quem sabe aproximar-se um bocadinho mais da Red Bull, quem sabe, vamos ver.
0: Bom, nós estaremos então na próxima semana depois do grande prémio da Áustria, por volta ali de junho. 1, 2, 3 de julho, logo se fará quando é que poderemos eh, gravar fiquem atentos, foi mais um episódio do podcast Última Chicane com produção da oficina do podcast a minha apresentação Pedro Fragoso e também com a participação, comentários e sempre uma conversa sempre muito agradável com o Pedro Varela, sigam-nos no, no Twitter, já sabem, Última Chicane um abraço, foi um prazer e voltamos para a semana, um abraço um abraço back.